0: wollten auch was dazu beitragen und dann kam uns die Idee, halt für Unternehmen unsere Reichweite zur Verfügung zu stellen. Wir haben unsere Sichtbarkeit verschenkt, haben, da auch an, haben das auch an gar keine Bedingungen geknüpft oder sonst irgendwas. Wir haben dafür kein Geld bekommen. Wir haben das rein dafür gemacht, um andere zu unterstützen, einfach aus Solidarität, weil ja, uns hat es nicht wehgetan ähm, und wir hoffen, dass wir da welche wirklich unterstützen konnten, ähm, Unternehmen und auch viele Unternehmen ähm, oder Sponsoren der Standorte das auch wirklich genutzt haben.
1: Herzlich willkommen zum VSD Power Break, dem Sportbusiness-Podcast für News, Insights und Tipps rund um die persönliche Karriere im Sportbusiness.
2: Moin zusammen und herzlich willkommen zum VSD-Podcast Power Break. Mein Name ist Marco, ich bin einer der drei Hosts dieses Podcasts und in der heutigen Folge geht es um das Thema Herausforderung, Profiliga, Krisen als Chance. Wir haben uns in einem unserer Digital Sports Meetups im März diesen Jahres wieder einmal mit zwei Expertinnen ausgetauscht, die beide sehr reflektierte Einblicke in das Thema geben konnten. Und daher haben wir uns auch wieder mal dazu entschieden, euch das Meetup hier als Podcast zur Verfügung zu stellen. Unsere zwei erwähnten Gäste sind zum einen René Rodorich, er ist Geschäftsführer der dl 2. René berichtet nicht nur aus seiner Erfahrung der vergangenen Jahre im Eishockey, sondern gibt auch gleichzeitig persönliche und sehr authentische Einblicke in die vergangenen Monate seiner Arbeit, unter den aktuellen Bedingungen, die für den deutschen Eishockeysport, wie ja, viele von uns wissen, durchaus nicht einfach waren. Vanessa Nord ist Consultant für Sport, Event und Nachhaltigkeit. Sie vervollständigt die Runde. Vanessa ergänzt Renes Erfahrung als externe Auftragnehmerin und stellt uns ihre Zusammenarbeit mit der dl 2 vor. Außerdem berichtet sie in diesem Zusammenhang nicht nur von einer, wie ich persönlich finde, sehr bemerkenswerten Social-Media-Kampagne, sondern gibt auch Einblicke in den neu gegründeten Business Club. Alle weiteren Details zufolge bekommst du wieder sofort hier im Podcast nach dem Intro. An der Stelle bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer wenn du mehr über unseren Podcast, die Community oder generell über unsere ehrenamtliche Arbeit hier im VSD erfahren willst, dann check doch unbedingt mal die Show Notes, denn dort findest du alle weiteren Infos und relevanten Links dazu. Genug von mir an der Stelle. Jetzt heißt es wieder, feuerfrei für Folge Nummer 9. Ich wünsche dir viel Freude beim Reinhören und natürlich auch eine Menge neue Impulse für deine persönliche Karriere im Sportbusiness. Sehr schön, dann sage ich zum... 13. Mal moin zusammen und herzlich willkommen zu unserem Power Break am Mittwoch, äh, zu unserem Digital Sports Meetup bei VSD. Wir gehen, wie ich gerade eben schon gesagt habe, in die 13. Runde des Digital Sports Meetups und spielen ja mal wieder ein sehr, sehr relevantes Thema, denn es geht heute um die Herausforderung Profi-Liga, Krisen als Chance. Ich glaube, wir haben in den vergangenen Wochen, Monaten, ja man kann jetzt eigentlich schon fast sagen im vergangenen Jahr, sehr, sehr oft gehört, wie man äh, diese Krise, in der wir, oder viele Organisationen, Sportorganisationen gerade stecken, eben auch als Chance nutzen können. Die Frage, die sich aber hier an der Stelle, denke ich, immer wieder viele stellen, ist, wie können wir die Krise auch als Chance nutzen? Dazu haben wir heute zwei Experten eingeladen, einmal René Rudorich und Vanessa Nord. Sie werden uns heute das Thema DL2 ähm, genauer ja, zeigen. Und äh, wir möchten eben heute anhand der DL2 euch allen zeigen, wie unsere zwei Experten heute in der Runde ja diese Krise wirklich als Chance gesehen haben. Stefan Peters, mein Vorstandskollege, du wirst gleich überleiten auf unsere zwei Experten, deswegen halte ich mich da an der Stelle zurück und würde sagen, Stefan, das ist doch ein guter Zeitpunkt, um dir mal wieder virtuell den Ball rüberzuspielen.
1: Vielen herzlichen Dank, lieber Marco, und danke für die Einleitung auch von meiner Seite aus an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des heutigen Digital Sports Meetup. Schön, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns sehr und umso mehr freue ich mich, dass Vanessa und René sich bereit erklärt haben, uns ein paar Einblicke eben in die aktuelle Organisation einer Profiliga zu geben und das, was drumherum so alles notwendig ist, was man da so machen kann. Und ich glaube, in manchen Formaten nennt man das Ganze mittlerweile ja so ein bisschen auch Deep Dive. Ich glaube, das kriegen wir heute sogar ganz gut hin. Liebe Vanessa, liebe René, schön, dass ihr dabei seid. Und das, was uns als Impulsgeber für die persönliche Karriere eigentlich auch sehr interessiert ist, wie seid ihr eigentlich im Sport gelandet und ähm, was macht ihr denn eigentlich heute? Und René, ähm, jetzt, weiß ich nicht, ich würde fast sagen, wir starten fast mit dir, weil es geht ja auch um deine Organisation, die DL2, ja, so, wobei eigentlich heißt es Ladies First. Insofern, ähm, jetzt habe ich... Nein, alles
0: gut, René darf anfangen. Okay, cool. Dann, Alter Schönheit, kann man auch sagen.
1: <lacht> das ist, äh, ich halte mich da jetzt zurück. René, ja, vielen Dank. Ja, kurz vor, das wäre was. Ja,
3: danke Stefan, danke Marco auch für die Einleitung. Danke Vanessa für den Vortritt aufgrund meines doch recht fortgeschrittenen Alters, nehme ich natürlich das sehr pos positiv, weiß ich gar nicht, aber ich nehme es zur Kenntnis. Nein, super. Also erstmal vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Denke ich auch, sehr spannendes Thema. Ich hatte die Chance bisher einmal an so einem Meetup zu nehmen bei euch, also noch nicht allzu oft, aber nichtsdestotrotz schätze ich das Format sehr und deswegen bringen wir uns da auch sehr gern. Natürlich ein. Ja, wie bin ich zum Sport gekommen? Ja, relativ normale Geschichte, ehrlich gesagt. Logischerweise nach, nach Schullaufbahn stellte sich die Frage, wie geht es weiter? Zielstellung war bei mir immer so ein bisschen eigentlich in Richtung Sport zu gehen. Ich habe Selber ähm, sehr lange, Spiel aktuell sogar, noch ein bisschen Fußball gespielt. Passt jetzt nicht ganz zum Eishockeysport, äh, klar. Aber nichtsdestotrotz immer sportbegeistert gewesen, äh, auch über das Elternhaus. Mein Vater hat, äh, glaube ich, bis zur zweiten DDR-Liga damals gespielt. Also ich komme aus dem Osten, hört man auch am Dialekt, brauche ich auch nicht verheimlichen. Ähm, insofern äh, über das sportbegeisterte Elternhaus eigentlich war das so ein bisschen die Grundrichtung. Dann habe ich ein Studium angefangen, Diplom Sportwissenschaften in Leipzig. Mit dem Schwerpunkt eben Sportmanagement, weil ich immer gesagt habe, okay, also irgendwie wäre das schon mal so ein bisschen ein Traum, äh, tatsächlich im Sportmanagement zu landen. Äh, habe ursprünglich ein bisschen mit dem Fußball gemunkelt, aber war auch damals schon ähm, sehr treuer Eishockey-Fan äh, in Grimmitschau bei den heutigen Eispiraten dort regelmäßig zum Spiel äh, zu Besuch und über verschiedene Diskussionsrunden, die die dort vor Ort gemacht haben, über Verbesserungen, Stadionatmosphäre, Verbesserungen, Marketing, Kommunikation und so weiter, ähm, habe ich während meines Studiums dort angefangen, ein Praktikum zu machen. Ähm, das Ganze dann ab 2001 bis 2004 und hatte dann 2004, als ich mein Studium auch abgeschlossen habe, die Chance auch äh, dort zu bleiben und, und wurde angestellt. War dann insgesamt 13 Jahre am Standort Grimmetschau Davon sieben Jahre als Geschäftsführer bei den Eispiraten Grimmetschau, weil wir dort einen Umbruch vollzogen haben, den professionellen Spielbetrieb vom Verein ursprünglich weggeholt, in eine GmbH ausgegliedert. Und ab 2007 hatte ich dann die Chance, dort eben auch die, die Führung, die Geschäftsführung letztendlich zu übernehmen. Und dann ab 2014 hat sich die Chance aufgetan für mich über Anfrage auch von Clubs von der Liga. Ähm, als wir die DL2 so ein bisschen ins Leben gerufen haben und ein bisschen verändert haben, äh, könnte ich mir nicht sogar vorstellen, eben das Liga-Thema zu bearbeiten. Äh, dort auch als Geschäftsführer. Und dann bin ich 2014 ja, mit einem lachenden und einem weinenden Auge aus Grimmitschau weg. Wenn man so lange an so einem Ort ist, ist das natürlich auch gar nicht so einfach am Anfang. Aber insgesamt, glaube ich, war es eine sehr gute Entscheidung für mich persönlich. Ich ähm, denke auch für Grimmetschau frischen Wind reinzukriegen. Und deswegen bin ich seit 2014 Geschäftsführer der DL2. Und damit der Ball rübergespielt
0: zu Vanessa. Danke, René. Vielleicht gibt es ja bis hierhin schon Fragen überhaupt, vielleicht zu dir persönlich. Denn...
1: Die kommen garantiert.
0: Okay, <lacht> ähm. Genau, dann erzähle ich mir so ein bisschen, ähm, ich habe auch tatsächlich Sportmanagement studiert in Salzgitter, also als ähm, wo ja vielleicht auch der ein oder andere Teilnehmer hier, ich weiß gar nicht, ich habe noch nicht so richtig ähm, den Überblick bekommen, aber ähm, ja, also habe Sportmanagement studiert ähm, und bin nach meinem Studium ähm, erstmal auch über ein Praktikum. Ähm, in ja, einem mittelständischen Industrieunternehmen zuständig gewesen fürs betriebliche Gesundheitsmanagement und ähm, habe, äh, weil ich ja total Lust hatte, mit äh, Menschen zusammenzuarbeiten ähm, und das ist so ein bisschen mehr oder weniger äh, in die Hose gegangen, hat mir dann überhaupt gar keinen Spaß mehr gemacht ähm, und habe dann für mich entschieden, okay, ich muss wieder mehr zu den Vereinen, Verbänden näher wieder auch an den Sport ran, ähm, weil ich selber, ach, ich habe schon unterschiedlichste Sportarten äh, gemacht, selber aktiv ähm, und während des Studiums habe ich selber ein bisschen höherklassig auch Fußball gespielt, auch ähm, nichts mit Eishockey äh, zu tun gehabt vorher und ähm, genau und bin dann, als ich mich entschieden hatte, okay, ich gehe wieder Richtung Vereine, Verbände, bin dann kurz vor der Heimweltmeisterschaft in Hamburg beim äh, Boxen eingestiegen und ähm, habe dann beim Deutschen Boxsportverband mehrere Jahre gearbeitet und genau, war unter anderem bei der WM dabei, ähm, habe dann immer den jährlichen Weltcup verantwortet, ähm, habe die ganzen deutschen Meisterschaften verantwortet von U15 bis männlich-weiblich Elite. Ähm, Genau, habe äh, das Glück gehabt, äh, bei den Finals in Berlin dabei zu sein, also Multisport-Event, was äh, super cool war, hat super viel Spaß gemacht mit den anderen Randsportarten, sage ich mal. Ähm, ja, zusammen so ein großes äh, Event auf die Beine zu stellen und genau, habe mich danach dann entschieden, äh, mich selbstständig zu machen und ähm, dann äh, muss man noch so ein bisschen wissen, äh, mein Papa ist Förster, ich bin äh, sozusagen schön mit der Natur auch groß geworden, ähm, habe dann irgendwie gemerkt immer mehr, dass es im Sport das Thema Nachhaltigkeit aufkommt. Ähm, für mich dann auch, äh, sich auch im, im Job immer mehr die Frage gestellt hat, ähm, wir kriegen öffentliche Fördermittel äh, für den Weltcup, was bringt das dann auch der Gesellschaft, was bleibt da hängen, ähm, sowohl im sozialen, aber auch im wirtschaftlichen Bereich, wie werden wir als Verband da durchgestärkt und ähm, genau, habe dann äh, ja, mein Unternehmen gegründet, bin ja äh, jetzt so, dass ich unterschiedliche Vereine, Verbände oder auch Ligen eben berate, begleite, ähm, wie sie sich ja, nachhaltiger aufstellen können. Äh, nachhaltig, nicht nur eben in Bezug auf Umweltschutz, sondern ja, ganzheitlich. Ähm, genau, und arbeite da unter anderem eben mit dem René zusammen.
1: Cool, das sind zwei sehr spannende Karrieren. Das muss ich ganz klar sagen. Und ab jetzt, heute heißt es, wir spielen in unserem Powerbreak, was ja mittlerweile eine, ein sozusagen ein Wortspiel aus dem Eishockey ist. Ähm, und dann auch den Puck, anstatt was wir uns irgendwie die Bälle zuspielen. Ich würde ganz gerne mal so vom uns als Zuhörer und Zuschauer heute ein bisschen einen Überblick verschaffen wollen äh, darüber, wo wir denn den Eishockey quasi vororten dürfen und wie der Eishockeysport gerade so aufgestellt ist. Weil möglicherweise, ähm, allen voran immer die erste Liga so ganz klar, aber wir sprechen hier heute auch mit der besonderen, nämlich der DL2. Ähm, ist vielleicht so mal so ein bisschen zu verstehen, wie der deutsche Eishockeysport überhaupt aufgestellt ist, wie der organisiert ist. Und ähm, René, magst du uns da vielleicht einfach mal so zum Einstieg einen Einblick geben?
3: Ja, klar, sehr gern. Ähm, also, Aktuell aufgestellt äh, ist der Eishockeysport eigentlich so, wie man das von anderen Sportarten weitestgehend auch kennt. Das heißt, wir haben natürlich unseren Verband, äh, der Deutsche eishockey -Bund, der mit seinen Landesverbänden zusammen äh, die Hauptverantwortung trägt für die ganze Nachwuchsausbildung, äh, für das Betreuen der, der Vereine im Nachwuchsbereich, äh, gleichzeitig aber auch den Ligenspielbetrieb im Nachwuchs äh, auf, äh, ich sage mal, überregionaler Ebene leitet, äh, gleichzeitig eben die Oberliga äh, leitet, die also auch schon äh, in zwei Staffeln momentan deutschlandweit spielt unter Umständen. Ähm, darunter die Landesverbände eben entsprechend mit den regionalen Spielbetrieben, äh, sowohl im Seniorenbereich als auch im Nachwuchsbereich. Und ausgegliedert vom Verband haben sich äh, in den letzten Jahren eben zwei Organisationen. Äh, das ist zum einen die DEL, die sich schon vor 2000 äh, ausgegliedert hat. Ich glaube, 1997 äh, gingen dort die Gespräche los, beziehungsweise fand die Ausgliederung statt. Ähm, das ist also der, der Ligaspielbetrieb der ersten Liga eben in der DEL GmbH äh, organisiert und, und, und äh, verwaltet wird. Äh, das Ganze angegliedert an den DIB wiederum mittels Kooperationsvertrag. Das Gleiche trifft auch auch die DL2, die wie sie heute heißt. Wir sind 2000, sind wir vom Verband mehr oder weniger ausgegliedert worden in die ESBG ursprünglich. Unheimlich fürchterlich langer Firmenname eigentlich, also ESBG, eishockey Spielbetriebsgesellschaft, MbH. Ähm, ein Traum, das jedes Mal zu schreiben. Ähm, aber nichtsdestotrotz, das ist die Ursprungsorganisation. Äh, dort war früher die Oberliga und die zweite Bundesliga letztendlich organisiert. Die Oberliga ist dann äh, mit der Umstellung des Systems zurück zum Verband gegangen. Und wir sind 2013 in diesem System dann ähm, als, als Einzelliga in dieser ESBG aufgegangen, haben uns mit der DEL als auch mit dem DIB zusammengesetzt, haben dort einen Kooperationsvertrag beidseitig gefunden, wie wir eben den Spielbetrieb und, und auch die Verwaltung übernehmen können und sind dann letztendlich die DL2 geworden. Das heißt also von der Struktur her schon recht klassisch mit dem einen Unterschied, ja mit einem großen Unterschied eigentlich, dass die beiden... Beiden den Hauptprofiligen letztendlich zwei getrennte Gesellschaften sind, vom Grundsatz her, aber natürlich mit Kooperationen und Vereinbarungen auch sehr eng zusammenarbeiten. Wir sind selber vertreten in den Nachwuchsausschüssen des DIB, in den Leistungssportausschüssen des DIBs. Also wir pflegen da ein sehr gutes Miteinander mittlerweile. Generell, der Eishockeysport hat natürlich eine sehr, ja, Unterschiedliche Vergangenheit. Das ist eine faszinierende Sportart schon immer gewesen, glaube ich, zum Zuschauen, sowohl in den Arenen, aufgrund auch der ganzen Atmosphäre, die, die wir in den Eisstadien bieten, aber doch auch mit Problemen in den letzten, also jetzt letzten Jahren ist fast falsch zu sagen, also in den Jahren speziell von so 95 bis, bis wahrscheinlich Mitte der 2000er Jahre, ähm, als man wirklich auch ja, den einen oder anderen Club verlieren musste aufgrund finanzieller Probleme. Es gab oftmals das Thema der Diskussion der ausländischen Spieler in der Liga, wenig Platz für eigene deutsche, einheimische Spieler, ähm, wenig konzeptionelle Arbeit im Nachwuchsbereich. Also all die Probleme hatten wir. Ähm, die werden momentan sehr akribisch bearbeitet und das würde ich sagen, gefühlt mindestens schon seit zehn Jahren. Und wir stellen auch durchaus, ich sage mal, Vorankommen fest. Noch nicht in allen Bereichen so, wie wir es uns wünschen, aber ich glaube schon, wer heute sich mit dem Eishockeysport beschäftigt, mit unseren Aushängeschildern, die mittlerweile in der NHL angekommen sind, der Dreiseitel ja vorweg, der auch mittlerweile viel durch die Medien geht als, als Aushängeschild für uns, aber auch das Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft, die ruhige Entwicklung in der Vergangenheit in der DEL, die positive Entwicklung in der dl 2, so, all das zeigt eigentlich schon, dass der Sport. An sich vorankommt. Und da steckt auch viel Arbeit drin in den letzten Jahren. Und wichtig für uns ist natürlich, dass wir diese Arbeit fortsetzen können und wollen auch, um diese Sportart weiter voranzubringen.
1: Danke für diesen doch sehr umfangreichen Überblick, René. Vielleicht ein direkter Einblick noch einmal kurz in die DL2. Über wie viele Teams reden wir ganz konkret?
3: Wir haben also, wir sind eine Gesellschaftsstruktur mit 16 Gesellschaftern. Darin beinhaltet sind 14 Teams, die jedes Jahr lizenziert werden müssen. Durch sportlich wie wirtschaftlich ähm, Vorgaben, die wir haben. Und zum anderen ist bei uns, und das zeigt eben auch die Verzahnung, sowohl der Deutsche Eishockeybund als auch die DEL, die Deutsche Eishockeyliga, eben vertreten als Gesellschafter und gleichzeitig beide Gremien auch vertreten in den Aufsichtsräten.
1: Okay. Cool. Für den Moment haben wir, glaube ich, ein erstes Gefühl, welche Dimension das hat. Ähm, für alle, die, die gern auch so Statistikfans sind ähm, und Statista ab und an mal besuchen, ähm, dem deutschen Eishockeysport fröhnen über fünf Millionen Menschen ganz aktiv kommuniziert, als sozusagen Interessierte. Nur damit wir einfach mal so die Dimension zum gesamten Eishockeysport haben. Vanessa, vielleicht auch um dich direkt mit ins Boot zu holen. Du hast gerade beschrieben in deiner Vorstellung, wie du auf dem Markt des Sportbusiness agierst. Wie arbeitest du mit der René und der DE2 zusammen?
0: Ja, ähm, also René und ich, wir arbeiten jetzt seit äh, 2019 tatsächlich zusammen und ähm, das hat, hat äh, angefangen damit, dass äh, der René jemanden brauchte, der sich um das ganze Sponsoring-Thema ähm, Partnermanagement kümmert und ich gesagt habe, ähm, okay, äh, ich habe da überhaupt keine Erfahrung, ich möchte es gerne machen, ähm, um da auch äh, mit jemanden sozusagen auch zu wachsen an dem ganzen Thema. Ähm, und äh, genau und mittlerweile würde ich das Thema gar nicht mehr fokussiert auf das Sponsoring alle, äh, alleine ähm, ja, definieren, sondern äh, der René und ich, wir tauschen uns ganz, ganz viel über das ganze Sportbusiness aus, ähm, spielen Sachen hin und her, wir diskutieren Themen, ähm, äh, wir stoßen ganz viel Neues an. Ich glaube, da kommen wir auch noch äh, drauf. Ähm, und äh, mittlerweile sind es auch so, auch Themen wie, wir haben jetzt die Medienrechte, die ähm, die dl 2 neu ausgeschrieben hat, wo auch ich einfach dem René Arbeit abnehme, ähm, so kann man es eigentlich glaube ich sagen und wir da auch mit unseren Aufw Aufgaben wachsen, ähm, weil vieles ähm, wir ja irgendwie noch nicht gemacht haben oder vor Situationen stehen, die, ähm, die wir vorher so noch nicht hatten und da es doch ganz gut ist, wenn man mal ein Feedback bekommt oder auch der René mal ein Feedback einfach von mir bekommt, ein konstruktives, ja.
1: Also eine Art Sparringpartner und dann natürlich konzeptionell, das verstehe ich sehr wohl. Also so kann ich mich gut hineinversetzen. Marco, du hast was vorbereitet.
2: Ich habe tatsächlich äh, ja, direkt eine Frage auch nochmal, Vanessa, von ähm, dir vielleicht den Ball nochmal rüber zu spielen, zu René. Ich finde es nämlich super spannend, wie du es gerade eben erklärt hast, dass ihr euch, behalten wir die Meta vorbei, euch den Ball auch immer mal wieder hin und her spielt und euch gegenseitig unterstützt. Ich denke, da kann man auch ähm, mit Sicherheit auch als Best Practice so ein bisschen für andere Verbände und ähm, liegen vorangehen, ähm, denn Betriebsblend, ich glaube, man kann gut genug sein, irgendwann wird man betriebsblend, und das ist immer mal wieder ganz gut, auch von externen ähm, ja, Hinweis und Impulse zu bekommen. Ähm, René, jetzt habe ich dazu eine Statistik gelesen. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich äh, die Zahlen verdreht habe oder vertauscht habe in der DL1, habe ich gelesen, dass bis zu 80 Prozent ähm, des gesamten Budgets allein von Ticketing abhängt. Jetzt kann man die DL1 auf die DL2 nicht unbedingt eins zu eins übertragen. Aber magst du uns einmal ganz kurz einen Einblick geben? Wie, wie, wie sieht es denn aktuell? Wie steht es denn aktuell mit der DL2?
3: Ja, ja. Ähm Erstmal glaube ich, dass die 80 Prozent für uns auch gelten können, wobei das äh, ja immer schwierig ist in der Darstellung. Äh, was, was, was bedeutet das? Ne? 80 Prozent des Umsatzes sind vom Ticketing abhängig. Natürlich ist bei uns der ganze Sponsoringbereich allein vom Ticketing abhängig, weil wenn keine Zuschauer im Stadion sind, wie das, wie wir es jetzt erleben, und du relativ wenig TV oder, oder Reichweite hast letztendlich über deine stream -Produkte, dann schaut der Sponsor, der bei uns Sponsoring investiert in die Clubs, natürlich in erster Linie auf die Zuschauerzahlen. Und wenn man das alles mal so ein bisschen zusammenfasst, auch Cateringerlöse und so weiter, sind das sicherlich alles irgendwo Ticketerlöse. Vielleicht mal im Detail zumindest der DEL2. Wir haben insgesamt ein Umsatzvolumen vor Corona gehabt von fast 40 Millionen, geteilt auf 14 Clubs. Davon sind circa 35 Prozent tatsächlich reines Ticketing was wir an den Umsätzen drin haben, ähm, Roundabout 50 bis 55 Prozent, das schwankt von den Standorten her, ähm, sind reine Sponsoring-Erlöse und äh, die restlichen Erlöse, die teilen sich rein in Merchandising, in Catering-Erlöse, was manche Standorte sehr intensiv haben, in VIP-Ticket-Erlöse nochmal zusätzlich, was eben aus dem Sponsoring herausgegliedert ist, ähm, sodass das eigentlich die wesentlichen Säulen sind der Finanzierung in den, in den ja, Etats letztendlich der Clubs. Aktuell, das ist vielleicht die Frage, wie wir es aktuell machen. Ja, wir haben natürlich, so wie jeder andere Profiliga, Mannschaftssport auch, äh, zum einen den positiven Vorteil, dass wir unseren Sport ausüben dürfen, dass wir unsere Sportler letztendlich unter Arbeitsvertrag belassen können und die Arbeitsverträge erfüllen können, die Sportler gleichzeitig ihren Sport ausführen und, und sich weiterentwickeln können, was unheimlich wichtig für die Sportarten ist. Auf der anderen Seite ist es so, wirtschaftlich natürlich ein extremer Kampf der Clubs, Liquiditätsmäßig zum einen, aber zum anderen natürlich auch, was das Finanzergebnis angeht, weil eben die wesentlichen Einnahmen, die alles irgendwie zusammenbringen, nämlich die Zuschauer im Stadion, fehlen. Und das wird momentan versucht zu kompensieren, relativ gut durch unsere Livestreams, durch unser Livestream-Projekt, was wir seit einigen Jahren recht erfolgreich führen in der Liga, äh, teilweise selber mitentwickelt haben und äh, zum anderen kompensiert natürlich durch staatliche Unterstützungen, die ohne die wir momentan diesen Weg gar nicht bestreiten könnten. Also dann wäre liquiditätsmäßig und insolvenzrechtlich auch sicherlich so eine Saison nicht abbildbar. Deswegen hoffen wir jetzt auch, dass wir 2021 entsprechend die die Hilfen des Staates äh, zeitnah kommen, weil die Clubs natürlich von Woche zu Woche auf Zeit leben müssen. Ähm, Im Sponsoringbereich toi 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 äh, sind bei uns viele Sponsoren sehr treu und, und sind leiden bereit äh, in der Saison, gehen den Weg mit. Die Schwierigkeit für den Mannschaftssport generell werden wir aber erst nächstes Jahr sehen, weil ich glaube, dass dann erst die wirklichen Auswirkungen dieser Pandemie, sowohl im wirtschaftlichen Bereich, im Sponsorumfeld, als auch letztendlich im Ticketingbereich zeigbar sind oder feststellbar sind. Weil ich glaube auch, dass selbst wenn wir könnten, wir nicht gleich bei 100 Prozent der Zuschauer wieder aufsetzen, wie wir vor Corona hatten.
2: Ich habe gerade eben gehört, Treue der Partner und Sponsoren ist mir hängen geblieben. Und im Vorgespräch mit Vanessa habe ich eben auch herausgehört, dass die Treue und die Kooperation mit den Partnern für euch heute immer noch sehr, sehr wichtig ist, weil ihr eben davon auch profitiert. Und ihr habt äh, meiner Meinung nach, nicht nur meiner Meinung nach, eine sehr, sehr coole Aktion letztes Jahr gebracht. Und ähm, Vanessa, möchtest du einmal ganz kurz erklären, inwiefern ihr euch mit dieser Aktion ähm, eben auch ja einen Namen gemacht habt? Denn ihr habt ja tatsächlich eure Reichweite verschenkt.
0: Ja, genau. Also... Wir waren ja letztes Jahr einer der ersten Ligen, die überhaupt gesagt haben, okay, wir hören auf ähm, und haben dann natürlich das so ein bisschen aus der Beobachterperspektive auch äh, betrachten können, wie die anderen äh, Ligen noch versucht haben, irgendwie ihre Runden zu Ende zu spielen, ähm, wie auf einmal die ganze Wirtschaft versucht hat, irgendwie Lösungen zu finden. Ähm, und wir, ja wollten auch was dazu beitragen und dann kam uns die Idee halt für Unternehmen unsere Reichweite zur Verfügung zu stellen wir haben unsere Sichtbarkeit verschenkt haben da auch an, haben das auch an gar keine Bedingungen geknüpft oder sonst irgendwas wir haben dafür kein Geld bekommen wir haben das rein dafür gemacht um andere zu unterstützen einfach aus Solidarität weil ja, uns hat es nicht wehgetan ähm, und wir hoffen, dass wir da welche wirklich unterstützen konnten, ähm, Unternehmen und auch viele Unternehmen ähm, oder Sponsoren der Standorte das auch wirklich genutzt haben. Ähm, der Großteil der Unternehmen, die die Reichweite genutzt haben, über unsere Kanäle kam wirklich von den Standorten und ähm, das war für uns auch, super wichtig, dass, ähm, dass wir denen da auch einfach nochmal was äh, geben konnten und zeigen konnten, okay, wir sehen wirklich, dass ähm, eure Gegenleistungen im Sponsoring nicht ähm, erfüllt werden können und trotzdem versuchen wir auch ähm, über die Liga was zu machen für die Standorte und für die Sponsoren, ähm, ja.
1: Das ist ja an der Stelle dann auch schon mal eine tolle, also die Maßnahme an sich, eine tolle Reaktion auf die eine der Herausforderungen, die an eine Liga wie aber auch Partner und die jeweiligen Clubs in verschiedensten Sportarten ja zugekommen ist. Vielleicht da nochmal auch ein bisschen noch das breitere Spektrum abgebildet. Vanessa René. Vor welchen Herausforderungen steht ihr denn eigentlich seit den letzten 15 Monaten? Also könnt ihr da was sagen? Also es geht mir jetzt weniger darum, oh Lockdown, Pandemie oder Ähnlichem, sondern wenn wir da auf ganz konkrete Punkte vielleicht eingehen, vielleicht habt ihr da so ein, zwei, drei, wo ihr sagt, okay, das ist unsere Challenge, der wir uns jetzt gerade richtig angenommen haben.
3: Ja, ich sag mal, am Einen kommt man trotzdem nicht vorbei, das mitzunennen. Die Hauptchallenge momentan ist, durch die aktuelle Zeit zu kommen. Also die Pandemie wirklich, ich sage mal, für die Sportart selbst, für uns als Liga... Um... Ja, schaffbar zu überwinden. Ne? Also zum einen eben diesen Sport nicht stillstehen zu lassen, weil das verträgt keine Sportart so einfach, ohne, ohne Schäden zu nehmen, obwohl unser Nachwuchsbereich momentan komplett still steht. Ne? Also wir werden da auch Schäden ähm, glaube ich schon haben, äh, dass wir eben vielleicht Leute verloren haben im Nachwuchsbereich, dass auch die Entwicklungsstufe jetzt ein Jahr ausgesetzt ähm, auch nicht so gut sein wird. Also wir müssen da nächstes Jahr ohnehin neue Konzepte äh, auch im Nachwuchsbereich implementieren. Aber für den Profibereich heißt halt äh, die, die, die Lokomotive eigentlich der Standorte und, und letztendlich auch der Sportart äh, am Leben zu halten und äh, den Spielbetrieb möglichst bis zum Ende durchzuziehen und, und den wirtschaftlichen Schaden damit auf Clubseite trotzdem gering zu halten. Das ist Challenge 1, keine Frage. Für die Zukunft äh, habe ich auch schon ein bisschen anklingen lassen. In meinen zwei Punkte. Das eine Punkt ist das, was wir sehr intensiv eben mit Vanessa auch äh, immer besprechen und bearbeiten. Wie schaffen wir es, unsere Partner zum einen auf Ligaebene aber das gleiche trifft ja auch für die Clubs letztendlich zu. Ne? Äh, durch diese. Krise hindurch erstmal auch mit durchzubringen, Vertrauen zu finden für die neue Saison, wo wir Stand heute noch gar nicht wissen, wie die neue Saison, in welchem Rahmen die stattfinden wird, wann genau wir Zuschauer wieder erwarten können, wie wir das Ganze machen. Also da auch das ganze Thema Sponsoring generell auch neu zu denken, neue Ideen dort mit reinzubringen. Ne? Das, das wird eine Herausforderung sein und die zweite Herausforderung auch mit Blick auf die neue Saison ist ganz einfach, wie, wie schaffen wir es, unsere unheimlich äh, atmosphärischen Fans wieder in die Stadien zu bekommen. Äh, zum einen anhand der Regularien, die wir bekommen, ne, von Seiten Politik und, und auch der, der Gesundheitsämter. Äh, zum anderen, wie können wir überzeugen, dass wir eben trotz allem dieses Highlight-Eishockey-Sport, was wir in der Vergangenheit durchaus geboten haben, äh, trotz allem relativ schnell wiederbeleben können und, und jeder auch seinen Tagesrhythmus, den man jetzt so ein bisschen gelernt hat, auch Wochenendrhythmus vor allem, viel mit Familie, einfach wieder ein bisschen ändert, äh, zum Wohle des das Hobby Hobbys Sport. Ja, auch das wird eine Riesenherausforderung, denke ich, zumindest kurzfristig. Und der ganze Blick noch weiter nach vorn, auch den haben wir natürlich, wir wollen als Liga weiter wachsen, das ist ein ganz klarer Stichpunkt für uns. Wir haben uns in den Clubs vor allem in den letzten Jahren unheimlich professionalisiert, wer sich mit den einzelnen Clubs ja auch beschäftigt, der weiß, da ist unheimlich viel Bewegung drin und diese Entwicklung wollen wir weiter fördern, da wollen wir weiter nach vorn gehen, um eben die DEL 2 schon auch immer noch ein Stück weit näher an die DEL heranzuführen von der Leistungsfähigkeit und zum anderen auch für uns als Liga einfach ja, auch eine gewisse eigene Identität, eigenes Auftreten und, und wirklich den, den professionellen Gedanken wirklich weiter auszubauen.
1: Okay, du hast gerade die, also einmal soweit für mich verständlich, ähm, du hast äh, zum einen auch gesagt, ähm, sich der DEL anzunähern. Ich erinnere mich, vor einigen Jahren äh, war ich auf dem Sprobis und ähm, dann habt ihr, 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 also spricht der deutsche Eifersport, äh, respektive du, einen Vortrag darauf gehalten, darüber gehalten und vorgestellt, wie denn die DEL 2 und die DEL 1 wieder näher, näher zusammenrückt. Also, ein, ein ist, glaube ich, an einer Stelle bekannt. Die DL2 ist so ziemlich die einzige deutsche Profiliga, die eine Art Closed-Shop-System viele Jahre agiert hat. Und das öffnet sich jetzt wieder. Es, gibt also ein, es ist angedacht, dass es einen Auf- und einen Abstieg gibt. Wie verhält sich das? Soweit ich richtig informiert bin, hoffe ich, ist das eigentlich für diese Saison das erste Mal angedacht, dass zum Ende der Spielzeit Mannschaften vom Oberhaus ins Unterhaus und andersrum kommen können. Wie sieht denn das da aus?
3: Ja, das andersrum ist nicht ganz mehr so. Aber letztendlich musste man da auch Corona-bedingt einfach nochmal in dem ersten Jahr jetzt ein paar Änderungen vollziehen. Vom Grundsatz her ist es so, wir haben 2006 den letzten sportlichen Aufsteiger im deutschen Eishockey erlebt. Also seitdem war es in der Tat so, dass die, die L so ein bisschen die Schranken zugemacht hat. Äh, sicherlich auch begründet, wie ich vorhin gesagt habe, hatten wir eine Zeit im Eishockey, wo wirklich sowohl strukturell als auch teilweise in den Entwicklungen äh, an, den, an den einzelnen Clubstandorten einfach viel, viel zu machen war. Ne? Und die liegen auch weit auseinanderlagen, was so die, die Gesamtqualitäten angeht, auch was die Arenen angeht. Ähm, und das wurde in den letzten Jahren deutlich bearbeitet, auch mit dem Verlangen eben Umstellung auf die L2 näher an die DEL heranzurücken, sich mehr in diese professionelle Bereiche da auch zu wagen, mit den Clubs gemeinsam und äh, da ist in den letzten Jahren, wie gesagt, wirklich viel passiert und die Clubs haben da unheimlich viel an dem Thema gearbeitet und äh, deswegen ist es uns gelungen, auch wenn das nicht ganz so einfach war, weil es ist natürlich klar, wenn du als DEL-Club äh, dein eigenes Haus gebaut hast, ähm, wo du noch dazu auch gar keine Chance hast, groß rauszufallen, ist das natürlich erstmal gefühlt charmant, ne? zumindest im unternehmerischen Denken. Äh, Im sportlichen Denken natürlich aus meiner Sicht viele Jahre leider eine Katastrophe, weil damit auch die, die Wertigkeit der Sportart irgendwo nicht, nicht wirklich da ist, wenn du nicht die Chance hast, von einer Regionalliga letztendlich aufzusteigen in die DEL. Davon lebt der Sport. Ne? Und das wurde in den letzten Jahren so ein bisschen gemeinschaftlich erkämpft, erzwungen, ja, geeinigt, so will ich es mal sagen, sodass wir die dieses Jahr das erste Jahr haben, wo es tatsächlich einen Aufsteiger geben kann. Das ist immer noch gebunden an gewissen Voraussetzungen, die die Standorte vorzeigen müssen, um überhaupt die EL-Tauglichkeit zu erreichen. Da geht viel Richtung Stadion, TV-Tauglichkeit und so weiter. Nichtsdestotrotz, äh, in dieser Saison kämpfen eben drei Clubs definitiv um diesen Aufstieg. Das ist Frankfurt, das ist Kassel, das ist, sind die Bietigheim Steelers, ähm, die eben dazu die Chance haben. Und dieser Aufstieg, wenn einer dieser Clubs eben am Ende Meister wird, wird auch vollzogen. Das ist das wirklich Positive und für uns als Sportart ja wirklich grandios. Äh, den Abstieg runter von DEL in DEL 2 haben wir dieses Jahr abgesetzt. Ähm, eben aufgrund der Corona-Problematik. Das gleiche im Übrigen haben wir gemacht Richtung Oberliga. Das heißt, auch bei uns wird es keinen sportlichen Absteiger dieses Jahr geben, um zumindest den positiven Weg offen zu halten, trotz der schwierigen Situation, in der wir uns befinden, den negativ und manchmal auch so ein bisschen wirtschaftlich existenziell gefährdeten Weg nach unten in eine andere Liga. Den haben wir aber zumindest ausgesetzt, was aber jetzt nicht der ganz große Schaden ist, weil das wird nächstes Jahr alles wieder korrigiert. Dafür gibt es dann zwei Absteiger und dann werden die Ligen wieder bereinigt. Also das ist schon ein System, was funktionieren wird.
1: Okay, da würde ich gerne vielleicht noch an einer Stelle sportlich gedanklich nochmal kurz rein. Ich habe es richtig verstanden, eine Mannschaft steigt auf.
3: Ja, das ist korrekt. Also eine Mannschaft aus DL2, die nach oben kann, genauso aus der Oberliga. Das beste deutsche Team der Oberliga kann letztendlich den Aufstieg in die DL2 angehen.
1: Okay, dann vielleicht noch mal kurz nachgefragt. Aktuell ist es eine ausgeglichene Liga, rein von, ähm, von der Anzahl der Teams äh, in der RDL. Es sind ähm, meines Wissens 16. 14. Ähm, äh, 14, so, und dann sind es 15. Das ist aber auch so in Ordnung?
3: Ja, das, das wäre so in Ordnung. Man muss dann ein Jahr letztendlich ähm, im, im Hauptrundenbereich vor allem natürlich zwei Wochenenden ranhängen, weil man eben statt 52 Spieltagen bei einer Doppelrunde eben dann am Ende 56 Spieltage hat. Aber das ist insgesamt leistbar. Also das würde bei uns genauso gehen, weil wenn wir keinen Aufsteiger nach oben stellen zum Beispiel, wenn Kaufbeurenmeister wird, die nicht aufsteigen können, ähm, dann wird es so sein, dass wir aus der Oberliga wahrscheinlich trotzdem ein Team bekommen und auch 15 sein werden. Das geht und nach einem Jahr wird dann über die Endrundenthematik letztendlich wieder korrigiert.
1: Okay, und dann bringe ich nochmal zwei Sachen zusammen und dann können wir auch direkt auf den Business Club und das Sponsoring-Konzept, glaube ich, von eurer Seite auch nochmal. Du hast vorhin das Budget, das Gesamtbudget oder den Umsatz vielmehr benannt von roundabout 40 Millionen Euro auf 14 Clubs verteilt. Ich habe das mal überschlagen, Jetzt sind wir bei 2,8, 2,9 Millionen Euro im Schnitt pro, pro Club. Damit verbunden meine Frage hinten dran: wie finanziert sich die DL2?
3: Ja, so ist ein äh, gesellschaftsfinanziertes äh, äh, System letztendlich, wie man das ähnlich kennt, wie gesagt, bei fast allen Sportarten so. Äh, das heißt, äh, die grundlegende Haupteinnahme ist letztendlich das, die Gesellschaftsvergütung, die von den Gesellschaftern gezahlt wird. Jeder Club hat pro Jahr äh, durch das Erreichen seines Club äh, darin eben eine Summe stehen, die festgeschrieben ist und, und dann an die Ligagesellschaft äh, ausgereicht wird. Das Ganze kann alternativ finanziert werden über eben Vermarktungsthemen, wo wir halt auch speziell in den letzten vier, fünf Jahren versucht haben, eben auch teilweise neue Wege zu gehen. Die Vanessa hat es gesagt, seit 2019 mit ihrer Unterstützung sehr viel Austausch äh, zu diesen Themen, wie man das als Liga-Gesellschaft angehen kann, weil es ist ja doch nicht ganz so einfach, ne? wenn man von emotionalen Sponsoring ausgeht an den Clubstandorten. wollen wir es natürlich auch auf die emotionale Basis auf liga -Ebene bringen, aber wir sprechen natürlich von Deutschland, deutschlandweiter Vermarktung und äh, dann wird es oftmals nicht ganz so emotional unter Umständen, sondern eher mehr Business und im Business zählen dann letztendlich TV-Reichweiten und, und Zuschauerzahlen und da haben wir halt zumindest in den TV-Reichweiten als zweite Liga sicherlich nicht das vorzuweisen, was erste Ligen haben, aber wir gehen da immer wieder neue Wege ähm, und wollen eben mit diesen Wegen, die wir da Gehen die Clubs unterstützen, dass eben die Abgabe, die die Clubs leisten für die Liga, entweder deutlich kleiner werden. Haben wir jetzt in den letzten zwei Saisons oder jetzt in der Saison sind wir noch am Besprechen, aber es wird wohl auch ähnlich werden. Konnten wir die Summe schon reduzieren und irgendwann ist natürlich das Ziel, dass die Clubs auch gar nichts mehr zahlen und eher aus dem Topf vielleicht der Ligagesellschaft was zurückbekommen, wie man das in anderen Ligen letztendlich auch kennt. Also, das ist grundlegend die Zielstellung. So sieht aber momentan die Finanzierung eher im Mischverhältnis aus und ähm, ja funktioniert trotz allem momentan sehr stabil für die Clubs, eher so, dass wir da schon so erste Wege
2: auch zurückgeben konnten. Ja, wunderbar. Vielen Dank, René, auch nochmal für die spannenden Insights hinter die Kulissen. Das ist nicht selbstverständlich, das dann eben auch zu teilen. Und ich glaube, es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viel Hoffnung auch für diejenigen, die gerade in einer ähnlichen Situation stecken. Wir haben ihn schon angesprochen, den Business Club. Und Vanessa, ich würde gerne zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, weil wir haben von Tobias schon die erste Frage im Chat ähm, der gerne nochmal wissen möchte und ich denke, damit steht er nicht alleine, was genau habt ihr mit Reichweite verschenken denn genau gemacht, wenn du es vielleicht an, 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 anhand eines Beispiels nochmal kurz erläuterst und da direkt die zweite Frage dann, ähm, wo du mit Sicherheit sehr, sehr gut anknüpfen kannst, magst du uns einmal den Business Club vorstellen, was ist genau der Business Club, wie seid ihr dazu gekommen und wie hat sich der Business Club bis heute dann in der DL2 etabliert?
0: Ja, also wir haben ähm, mit Reichweite verschenken, meinten wir wirklich, dass wir ähm, die Reichweite auf unseren Social-Media-Kanälen ähm, verschenkt haben. Also wir ähm, haben den Unternehmen äh, gesagt, ihr könnt einen Post bei uns absetzen ähm, auf äh, Instagram, Twitter und Facebook über unsere Kanäle. Ähm, haben das, ich glaube, es waren sechs oder acht Wochen, da weiß ich es jetzt gerade gar nicht mehr, ähm, Sechs Wochen waren es, glaube ich, haben wir wirklich jeden Tag, ausgenommen das Wochenende, haben wir jeden Tag im Unternehmen sozusagen die, ähm, ja, die Chance gegeben, eine, einen Post zu machen. Ähm, genau, und die durften den auch gestalten, wie sie wollten, ob mit Bild, ob mit Video, ob äh, mit äh, Rabattcodes, mit Werbung. Also das war wirklich, äh, die durften da wirklich plakativ Werbung machen auf unseren äh, Kanälen ähm, und wir haben das auch einfach vorab ähm, unseren Fans oder unseren Followern auch gesagt, ähm, dass wir jetzt hier die Aktion machen über Social Media, ähm, sind da vielleicht auch ein kleines Risiko eingegangen im Sinne von, okay, ähm, manche entfolgen uns, äh, aber das haben wir dann in Kauf genommen für einfach oder als solidarische äh, Tätigkeit für die Unternehmen. Ähm, genau, und haben da super gutes Feedback bekommen, tatsächlich auf unsere Aktion, wo wir die Reichweite verschenkt haben, ähm, Ach so, vielleicht ist da noch ganz spannend. Ähm, da haben wir dann festgestellt, als wir das ausgewertet haben, dass Unternehmen, die ähm, gar nicht so unbedingt auf den ersten Blick äh, interessant sein könnten für unsere Zielgruppe oder für, für unsere Follower, dass die am meisten äh, geklickt wurden und die am meisten Reichweite bekommen haben. Also das war super, super spannend ähm, und hat uns dann auch so gezeigt, dass... Äh, die Unternehmen ähm, das vielleicht selber auch gar nicht wissen und wir vielleicht das auch selber nicht so richtig wussten, äh, dass wir noch andere Unternehmen ansprechen sollten, äh, anstatt die, die wir jetzt als erstes auf dem Schirm haben. Ähm, genau, und da ja, haben wir uns so ein bisschen, haben wir ein bisschen ausgewertet, was, was lief gut, was, wie war das Feedback und haben da festgestellt, dass es total sinnvoll ist, wenn man sich ein bisschen mehr noch mit den Unternehmen und auch mit der Wirtschaft einfach austauscht und haben dann festgestellt, okay, ähm, es wird uns in der Krisenzeit äh, niemand ein Hauptsponsoring ähm, ja, abnehmen ähm, und wir wollen auch gar nicht unbedingt, dass ähm, Unternehmen, die in Kurzarbeit sind, dann sich noch intern rechtfertigen müssen, ähm, warum sie jetzt ein Sponsoring zum Beispiel bei der DL2 eingehen und haben uns für uns dann aber festgestellt, es hat aber eine total riesen Chance, wenn wir uns als Gemeinschaft zusammentun. Ähm, und wenn wir uns da auch einfach austauschen und wenn wir ähm, sowohl von der Wirtschaft auch was lernen können, wenn wir in dem Business Club ähm, uns treffen, uns äh, ja, austauschen, ähm, aber auch die Wirtschaft von äh, dem Sport, von dem Teamgeist, von der Solidarität äh, profitieren können. Und wir haben dann wirklich einen ähm, Business-Club gegründet, den Powerplay, ähm, haben gesagt, okay, es können Unternehmen teilnehmen, es können auch Einzelpersonen teilnehmen, die sagen, ich habe total Lust, ähm, auch mal hinter die äh, Fassade zu gucken, auch mal Insights von der Liga zu bekommen. Wir wollen da auch total offen mit den Mitgliedern ähm, umgehen. Wir wollen denen auch zeigen, was sind denn unsere Ziele der äh, Liga ähm, und auch Zahlen, ähm, weil ja, vorgeworfen werden kann, einem viel ähm, und hier wollen wir jetzt wirklich die Möglichkeit geben, mal auch ähm, Insights zu bekommen. Ähm, genau, und haben das äh, gegründet. Ähm, ja, René, vielleicht magst du noch was ergänzen? Das ist so
2: wieder so ein Monolog. Ja, ich, 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 ich würde tatsächlich da noch gerne mal kurz so ein bisschen zusammenfassen und ähm, ich glaube, René, du kannst da gleich wunderbar nochmal ergänzen, weil ich habe für mich festgehalten, ähm, Learning Nummer 1, so dieses trial and error-Prinzip ausprobieren, testen und dann eben auch adaptieren bzw. optimieren, habe ich so ein bisschen rausgehört. Und da sind wir ja auch immer, wir stecken immer so in unserem Perfektionismus drin und denken, oh mein Gott, wie kommt das denn an? Obwohl wir es dann eben nie versucht haben. Daher erstmal äh, erstes Shoutout an euch, finde ich sehr, sehr cool, dass ihr gesagt habt, wir probieren das jetzt einfach. Zweites Shoutout: Ihr wart selbst in der Situation, seid selbst in der Situation, wo ihr auf Hilfe angewiesen wart, habt aber die Krise eben genutzt, um den anderen zu sagen: Hey, wir fühlen uns gerade in euch herein, wir sind gerade in einer ähnlichen Situation, daher möchten wir euch unterstützen. Und das ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich, eben so eine Solidarität auch mit anderen ähm, ja, zu zeigen, obwohl man eben selbst in der Krise steckt. Und da wäre jetzt meine Frage an dich, René. Wie kam das denn im Partnernetzwerk an? Ähm, kann man vielleicht auch sogar sagen, ähm, es kam der eine oder andere Partner dazu, beziehungsweise dadurch, wo die Zusammenarbeit mit euren Partnern mal deutlich intensiviert?
3: Ja, also zuerst muss ich zwingend auf deinen ersten Punkt eingehen, weil das ist genau das, was mir die ganze Zeit so ein bisschen auf der Zunge liegt und ich weiß nicht, wo ich es platzieren kann und es gibt einen sehr schönen Artikel, ich weiß bloß gar nicht mehr, wo das war, oder es war ein Podcast, glaube ich, ähm, da, da werden wir beschrieben nach, nach einem Interview mit mir oder einem Podcast mit mir als Try-and-Error-Liga ähm, und das Thema ist bei mir so im Kopf drin, ich meine, das kann man ja auch total negativ auslegen, ne? brauchen wir nicht drüber reden, aber ich habe so ein bisschen für mich eigentlich oder das, was wir als Liga symbolisieren, ist eigentlich genau die positive Bedeutung der Geschichte. So wie du sagst, versuchen wir halt, als teilweise auch recht kleine Organisation, die wir sind, eben mit unseren Partnern, die Vanessa Nord zum Beispiel im Sponsoring, Dennis Grub, die als externe Mitarbeiterin die Kommunikation für uns macht. Ja, Stefan Vogel, der jetzt das Schiedsrichterwesen ein bisschen organisiert, dann haben wir als zwar Angestellten, aber letztendlich sitzt er auch nicht im Büro, sondern ist auf der Landstraße unterwegs, den Marius Riedel, den, ich sage mal, Talentverantwortlichen, ähm, Talententwicklung an den Standorten. Also wir haben letztendlich unsere, unsere Pole da völlig verteilt, ähm, außenstehend teilweise, die uns dann wiederum Input geben und wir sagen dann halt zu vielen Dingen, ja, also wenn es uns wirklich interessiert, wir versuchen das einfach mal. Und das ist manchmal, wird das ein bisschen ja auch ja, kritisch beäugt, weil natürlich du als Liga-Organisation ja eigentlich keine Fehler machen darfst. Ne? Du musst ja, ich sage mal, über den Dingen stehen. Du musst ja alles schön straight. Ne? Kennen wir ja auch von, von großen Verbänden zum Beispiel, die sich gar nicht getrauen, groß was anderes zu machen, weil es könnte sein, sie kriegen Missgunst von ihren Mitgliedern, Sie werden in Frage gestellt, können vielleicht dann nicht weitermachen. Also all diese Punkte beschäftigen uns ja durchaus auch. Aber wir sagen halt, um, um was zu entwickeln, auch mal fernab dessen, was schon da ist, musst du einfach manchmal neue Wege gehen, weil das, was da ist, wir momentan noch nicht erreichen. Wir sind noch nicht so weit. Ne? Und um diesen Weg halt da voranzugehen, lassen wir uns manchmal halt auch unterstützt durch tolle Ideen eben auch von der Vanessa äh, solche Dinge einfallen und gehen sie einfach. Und der Business Club hat halt klar die Gefahr auch, dass ich es gar nicht schaffe, als zweite Liga überregional Firmen an mich in so einem Club zu binden, weil die alle sagen, naja, ich mache jetzt hier meinen Sponsoring vielleicht am, am, am Standort, ich schaffe nicht noch überregional irgendwas Kleines. Oder die Liga an sich, Ja, hört man gar nicht so oft, äh, muss ich da jetzt unbedingt dabei sein. Ne? Und dieses Risiko besteht. Aber das, was wir bisher als Rückmeldung erfahren haben, und das ist die, die zweite Frage auch, ist, ist durchaus positiv. Ich glaube, wir haben jetzt neun aktuelle Mitglieder im, im Club. Das klingt noch als Zahl überschaubar, aber das ist für uns, wenn man bedenkt, wir haben ich sag mal Mitte Januar so richtig angefangen eigentlich, diesen Club äh, vorzustellen, auch in die Gespräche mit Firmen zu gehen, ähm, ist die Zahl schon das, was wir im positiven Fall so schnell erwartet haben. Und ähm, jetzt ist es natürlich an uns, und das wird die Aufgabe sein, wenn man 3-and-Ero-Liga sein will, ähm, dieses Thema eben weiter auszubauen, den, den, die, die dabei sind, zu zeigen, das ist der Mehrwert. Wir beschäftigen uns mit denen, wir kommen regelmäßig zusammen, wir tauschen uns aus, entwickeln uns weiter, auch das System weiter. Ähm, und wenn das dann weiterhin pos positiv angenommen wird, dann mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Dann bin ich überzeugt, dass der Business Club auch auf Liga-Ebene funktionieren wird.
0: Und auch da, da will ich auch nochmal ergänzen, auch da haben wir... Ähm sind wir auch einfach mal hingegangen und haben gesagt, wir ähm, verlosen jetzt einfach mal auch die Namensrechte an unseren Playoffs ähm, für alle, die jetzt neu eingestiegen sind. Ähm, und ähm, wir wissen ja auch nicht so richtig, okay, ähm, war das jetzt gut oder war das schlecht? oder ähm, Und haben aber einfach all unseren Mut zusammengenommen und haben gesagt, okay, das machen wir jetzt mal, ähm, ja.
1: Und da wird direkt nachgefragt, Vanessa, wie ist das angekommen? Und auch so im, im Übertrag, wie, wie, wie ist dann der Austausch zu den Clubs in der Liga? Ähm, weil das ist für die ja sicherlich auch äh, ja auf der einen Seite ähm, motivierend, weil man mit guten Beispiel vorangeht, auf der anderen Seite diesen kleinen Unsicherheitsfaktor, den es so hinten dran gibt, weil ihr seid ja leidgebend.
0: Ja, also zum einen... Ähm gab es natürlich auch ein paar Gespräche ähm, mit Sponsoren, die auch an unterschiedlichen Standorten ähm, involviert sind und haben da immer ganz klar gesagt, okay, wir wollen auf keinen Fall, dass da ähm, Sponsorings gekürzt werden, sondern wir sehen das absolut nur als Add-on, ähm, wenn dann soll es zusätzlich als Möglichkeit gesehen werden von den Unternehmen, ähm, sich jetzt noch national einfach zu präsentieren. Ähm, aber sind da haben da sofort äh, gesagt, okay, wir wollen definitiv nicht, dass die jetzt sagen, ah ja gut, dann gehe ich lieber zur Liga, anstatt beim Club ähm, was äh, ja, zu machen.
3: Vielleicht ergänzen noch, was die Fläche an sich angeht, ist es so, dass wir das Namensrecht bisher nie vergeben hatten. Das heißt, es ist völlig neu. Wir haben es auch bisher nicht vermarkten können. Wir wissen, dass wir in der aktuellen Phase, wo wir sind, im Zweifel vielleicht auch nicht zwingend äh, den Erfolg jetzt gerade haben, das erstmalig wirklich äh, direkt zu vermarkten. Und genau das ist der Anlass, wo wir sagen, das ist ein tolles, toller Zusatz letztendlich für all die, die jetzt kurz entschlossen damit dabei sind, mit reingehen in den Business Club, eben so ein Thema mal zu gehen. Und der Vorteil als Liga und damit auch für die Clubs ist, und daran müssen wir halt noch arbeiten, weil wir eben noch nicht aus der Vergangenheit oder Historie heraus noch nicht so weit entwickelt sind, zeigen wir damit aber nach außen auch die Flächen wiederum, die wir vermarkten können, die es auch Möglichkeiten gibt, wie wir dann auch mit den Partnern umgehen, wie wir mit ihnen auch Kommunikation leben und spielen, um eben wiederum für neue Firmen dann mal interessant zu sein, wenn man sagt, okay, jetzt gehen wir mal wirklich in eine Ausschreibung für das Recht äh, zum Beispiel ähm, endrunden Partner äh, und, und haben dann einen ganz anderen Wert und auch vergleichsweise Referenzen letztendlich, wenn man es genau nimmt, eben für, für uns als Liga. Und da wir die bisher nicht haben, tut es uns überhaupt nicht weh, das Thema jetzt einfach so mal in den, ins Rennen zu schicken und mit den Partnern des Business Clubs wirklich auch zu entwickeln.
1: Klar ist, wenn man sich für diesen Business Club jetzt interessiert, wendet man sich an dich, René, oder eben auch an Vanessa. Das ist logisch. Wenn ich aber jetzt ein Interesse entwickle, Mal vielleicht so, wo fängt das denn Hausnummern-Technisch an, um ein Gefühl vielleicht dafür zu bekommen? Wir sprechen auf der einen Seite von einem 40-Millionen-Umsatz in der Liga und auf der anderen Seite von der Liga-Organisation im eigenen Business-Club. Ist das zugänglich oder ist das etwas, was wir im direkten Gespräch klären und erfahren dürfen?
3: Ne, es ist zugänglich und auch äh, aus meiner Sicht kein Geheimnis. Eine Jahresmitgliedschaft kostet dort 2.500 Euro. Das ist, glaube ich, sogar hinterlegt. Wenn nicht, also, wir haben da bisher noch nie ein Geheimnis draus gemacht. Wir haben da auch ein tolles Video, glaube ich, bei uns auf der Homepage, wo wir wirklich Inhalte dazu erklären, wie wir uns die Zusammenarbeit auch vorstellen und, und auch dort fällt letztendlich diese Summe. Soll auch transparent sein. Und äh, wie gesagt, für uns wird es wichtig sein, dass wir für die Mitglieder, die eben die 2.500 Euro investieren, aufs Jahr gesehen eben so viel Netzwerkmöglichkeiten, auch Kommunikationsmöglichkeiten schaffen, dass die sagen, Mensch, die 2.500 Euro, die kommen ja dreimal wieder. Ähm, da bin ich gern dabei und wenn ich dann sogar noch Themen charmant finde, wo ich sage, Mensch, die Liga entwickelt sich gut, wir haben die und die Reichweiten mittlerweile gesteigert, da könnte ich auch mal direkt ein Sponsorship versuchen, äh, dann ist das genau der Anlass, der aus diesem Business Club vielleicht zukünftig entstehen kann und Insofern glaube ich schon, dass wir da eine recht faire Größe gefunden haben.
1: Der Einstiegpreis, also der ist definitiv konkurrenzfähig. Und mit dem, ich war ja parallel schon einmal klar auf der Seite, in, insbesondere in der Vorbereitung auf unser Gespräch heute. Ähm, schaut mal rein, ich habe es in die Gruppe gestellt, einfach aus, sowohl zur Inspiration als aber auch vielleicht für den einen oder anderen, weil es geht ja hier generell um den Profisport und Leistungssport in Deutschland. Dann vielleicht doch noch eine weiterführende Frage. Mich interessiert eben dieses Management einer Liga dahingehend sehr. Wie unterstützt ihr denn die Clubs? Also auf der einen Seite, klar, ihr organisiert den Spielbetrieb. Und ich kann mir in der Zeit jetzt vorstellen, diese Orga des Spielbetriebs ist echt sehr in Anspruch nehmend. Aber wie tauscht ihr euch denn aus und wo gebt ihr gegebenenfalls Hilfestellung? Insbesondere mit der besonderen Kompetenz, die ihr euch von, die ihr euch dazu holt?
3: Ja, letztendlich über, über regelmäßiges äh, Austauschen mit den Clubs und letztendlich mit Workshops, die wir regelmäßig äh, stattfinden lassen. Ich meine, klar, so wie du es gerade gesagt hast, ich meine, wir haben jetzt gerade wieder so zwei Tage erlebt, ne, wo du, wo du im Liga-Management, was den Spielbetrieb angehst, ja, ich sage mal, davonlaufen könntest, ne, aber das eher spaßig gesagt. Äh, gestern haben wir angefangen, die ersten Konzepte und Szenarien aufzumachen, was passiert, wenn wir Ostern nicht spielen können. Wir haben zu Ostern Donnerstag, Samstag, Montag Spielbetrieb in der DLS 2. Ne, und wir haben auch zum Saisonende nicht mehr so viel. Die Luft, um jetzt riesenhaft groß Verschiebungen zu machen. Das heißt, den einen Tag wachst du auf und da bricht die Welt über dich herein. Und dann musst du dich erstmal um die Zeit kümmern. Den nächsten Tag wachst du dann auf und äh, Gott sei Dank hat man es vielleicht auch anders entschieden, richtigerweise. Ich weiß es auch nicht. Ähm, aber Fakt ist, man hat es ja heute Mittag letztendlich anders entschieden äh, über die Kanzlerin und, und jetzt musst du dir erstmal die zwingenden Gedanken kurzfristig nicht machen. Ansonsten für die Clubs ist es schon so. Also wir versuchen natürlich in erster Linie. Ähm, und so verstehe ich mich. Ähm, Ansprechpartner für die Clubs zu sein, für alles. Und, und äh, ich sage mal, die Clubs nutzen das auch. Also ich wäre angefragt für Vertragsmodalitäten mit Spielern, wie man das inhaltlich ausgestalten könnte. Wir haben Standardverträge, aber wir haben da Modifizierungsmöglichkeiten drin. Ich werde angefragt Richtung Kooperationen, auch der Marius Riedel zum Beispiel als Vereinsbetreuer ne, werden angefragt zu Kooperationen zum Stammverein, wo es vielleicht ein bisschen Baustellen gibt, wo man nicht so richtig miteinander grün ist, wo wir auch vermitteln können. Wir führen im Steuerbereich, also bezüglich Steuerrecht, alle zwei Jahre einen größeren Workshop durch, wo alle Clubs zusammenkommen klären aber auch innerhalb dieses Zeitraumes immer wieder Fragen mit unserem Steuerbüro zusammen, wenn dort Clubs Hilfe brauchen. Also wir versuchen so ein bisschen Service an allen Baustellen, die so ein Club haben kann, zu liefern. Das gelingt Oft gut, nicht immer und überall, aber ich sage mal schon in wesentlichen Teilen. Und dazu gehört halt auch, dass du Rufbereitschaft halt 24 Stunden, sieben Tage die Woche hast. Ähm, wenn eben gerade der, der Top-Spieler da irgendwie vielleicht verpflichtet werden kann oder Nachwuchstalent sich gerade zeigt, wie, wie ist das jetzt, darf ich den auf dem Spielbericht nehmen, wie haben wir die Regelungen im, im sportlichen Bereich. Das sind halt Fragen, die halt rund um die Uhr jeden Club immer wieder beschäftigen. Und äh, dafür musst du da sein und ansprechbar sein, weil das ist die größte Hilfe, die du geben kannst, indem du halt Antworten lieferst und, und die Entscheidungen damit in den Clubs halt kürzer werden.
2: Vanessa, äh, Stichwort zukunftsweisende Themen. Wir haben jetzt auch ganz viele tolle Impulse von euch bekommen und vielleicht um so ein bisschen Ausblick in die nächsten Jahre zu gehen. Ich glaube, jeder, der heute hier teilnimmt, beschäftigt sich mit ähm, den aktuellen Trends im Sport. Jetzt ist ja dein Steckenpferd auch ähm, der Punkt Nachhaltigkeit. Und wenn du da vielleicht noch mal ein bisschen weiter ausholen möchtest, inwiefern siehst du auch Nachhaltigkeit? Ebenfalls eine Frage aus dem Publikum von Axel als eine Chance für die Zukunft der DEL 2.
0: Ich glaube, dass wir uns alle damit beschäftigen müssen. Ähm wir, und Nachhaltigkeit würde ich hier nochmal vielleicht äh, definieren, weil Nachhaltigkeit nicht unbedingt nur Umweltschutz ist, sondern Nachhaltigkeit vor allem auch wirtschaftlich bedeutet und auch äh, sozial. Ähm, und ich glaube, da hat der Sport an sich ein sehr, sehr großes äh, ja, Potenzial, äh, wo er noch aufholen darf, aber auch, wo er vielleicht Vorreiter sein kann oder wo er auch ähm, ja, die Leute für das ganze Thema begeistern darf. Ähm, von daher denke ich, wir werden da total viel äh, viele Möglichkeiten haben. Ähm, die DL2 wird da super viele Möglichkeiten haben, der Sport wird da super viele Möglichkeiten haben und ähm, ich glaube, dass vor allem ähm, wir auch den Business Club dafür gegründet haben, um zu sagen, okay, wir brauchen auch so ein bisschen Innovation von außen, ähm, von Unternehmen, auf die wir vielleicht gar nicht zugegangen wären ähm, und die kommen jetzt ähm, und sagen, okay, wir haben da eine Idee, ähm, möchten vielleicht Kontakt zu euren Standorten haben, ähm, weil wir, bevor wir jeden Einzelnen ansprechen, gehen wir eben über die Liga und das ist ja auch so die große Chance, ähm, dass sich dann die einzelnen Standorte dann auch weiterentwickeln können, weil, ja, das ist, glaube ich, so das, was wir vorhaben, ja.
2: Ja, wunderbar. Dann schau wir mal in den Chat, Stefan, oder? Weil wir müssen noch so ein bisschen die Uhr auf dem Blick behalten. Wir haben... Noch, äh, ich glaube, eine Frage, korrigiert mich. Ich nehme jetzt einfach mal, nee, Tobias verabschiedet sich. Wenn ich ein bisschen weiter hochgehe, auch noch von Axel. Ähm, er sagt, aus meiner dunklen Erinnerung heraus, war ein Problem der Clubs in der DL2 immer, dass es zu wenig hauptamtliche Ansprechpartner auf Klubsseite gegeben hat. Ähm, ist das denn immer noch so? Ich glaube, die Frage geht eher so ein bisschen an René Rodorich. Ja, teilweise. Also ich will es nicht äh, totreden,
3: dass das gar nicht mehr so ist, aber natürlich haben sich die Verwaltungsbereiche äh, in den Clubs auch entwickelt in den letzten Jahren, weil die Anforderungen, die wir als Liga stellen, die sind halt mittlerweile auch schon ein bisschen höher. Das schaffst du halt als Einzelperson im Geschäftsführerbereich, schaffst du nicht. Ne? Also da gibt es jetzt mittlerweile schon verantwortliche Personen, die auch angestellt sind in den Clubs. Wir haben Clubs, die haben bis zu neun oder zehn Mitarbeiter bereits. Also das ist natürlich schon weit ausgebaut für eine dl 2 Wir haben aber auch Clubs, die sicherlich noch zu dritt oder zu viert in den Büros sitzen. Aber den Status an sich haben wir jetzt schon und damit ist natürlich auch das, was sicherlich früher auch zu bemängeln war bei uns, ist in vielen Standorten schon deutlich besser geworden, dass einfach mehr Know-how, auch mehr Potenzial überhaupt da ist, Dinge zu bearbeiten.
1: Und dann vielleicht im Anschluss direkt die Frage noch dazu, weil wir eben auch über Vermarktung und Möglichkeiten gesprochen haben. Ähm, echt spannende Frage. Habt ihr auch schon mit großen Vermarktungsagenturen gesprochen? Also Alla Infront, Sports5, äh, ehemals der
3: Ja, das haben wir in der Vergangenheit äh, definitiv. Und dafür sind wir auch nach wie vor offen. Also ne, das muss, weiß auch Vanessa letztendlich von mir. Jeder, der, der die Chance hat, die Liga zu unterstützen, ist immer herzlich willkommen. Ähm, das direkte Verpflichten in einer gewissen Exklusivität mit einer großen Agentur ist für, für mich persönlich, spreche ich vielleicht auch nur für mich persönlich, aber ist für mich insofern schwierig, dass wir halt immer noch die dl 2 sind und wenn du halt in deinem Portfolio im Fußballbereich der Bundesliga, Zweite Bundesliga, Vermarktungsthemen hast, wenn du die DL die HBL, BBL hast und dann noch eine dl 2 im Portfolio, wirst du zwar immer sicherlich bei denen ein sehr gutes Netzwerk vorfinden und, und unter Umständen auch mal einen Glücksgriff in, 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 der, in der Vermarktung, aber du wirst nicht das Hauptaugenmerk der Ausrichtung und Tätigkeit letztendlich dafür sein, dass, dass man dich zwingend vermarkten will als DL2. Und das ist so ein bisschen das, wo ich sage, wenn da was gelingt, immer willkommen und, und natürlich sehr positiv, aber für uns selber, wir wollen halt uns so ein bisschen individuell auch gern zusätzlich nach außen tragen, weshalb wir halt gesagt haben, es bringt uns nicht allein jetzt auf diese großen Firmen zu setzen, sondern wir müssen halt eine eigene Identität auch da entwickeln mit der Vanessa gemeinsam, mit uns als Liga, weil du nur dann auch diese Leidenschaft, die unsere Clubs jeden Tag an den Tag legen, aber wir auch in der Liga letztendlich leben, nur dann wirklich gut transportieren kannst und das reine, wie ich es vorhin gesagt habe, das Zusammenarbeit mit der dl 2 heißt auch Vertrauen, auch entwickeln wollen. Ne? Das heißt nicht in erster Linie, ja, ich gebe hier eine Summe X aus und habe damit, ich sage mal, die 9 Millionen TV-Reichweite pro Live-Spiel im TV. Das, das wird halt mit uns nicht gelingen und das wissen wir und das sind wir auch ganz ehrlich dazu, äh, sondern wir wollen innovativ sein, wir wollen positiv auch mal anders nach vorn gehen und das sind eigentlich unsere Kernpunkte und die kannst du halt nur selber letztendlich auch so nach außen tragen.
1: Das ist, finde ich, einfach mal eine wunderbare Haltung, auch Richtung Schlusswort. Ähm, unser Power Break geht immer eine Stunde plus minus. Ja? So ein bisschen brauchen wir ja, weil Nachspielzeit gibt es ja immer. Und ähm, wir haben uns ja irgendwie auch angewöhnt, wenn wir so ein bisschen was zusammenfassen. Ähm, da auf der einen Seite spricht man gerne über Tipps, wenn wir über Karriere sprechen. Auf der anderen Seite sollte man in der Zeit jetzt vielleicht über Learning sprechen. Und Vanessa, vielleicht aus deiner Perspektive, wenn man jetzt mal so die letzten 15 Monate Revue passieren lässt, was sind denn so deine Learnings, die du mitnimmst? Oder uns weitergeben kannst?
0: Ja, also ich finde, wir sollten oder der Sport allgemein sollte sich auch oder hat sich auch in den letzten Monaten tatsächlich mehr wieder auf dieses ganze Gemeinschafts- oder auf den Wert Gemeinschaft verständigt und so sehe ich es tatsächlich auch immer noch. Also ich finde oder appelliere immer noch so ein bisschen, okay, wir müssen noch mehr die Gemeinschaft ähm, vorne ranstellen, weil eine Liga ähm, oder auch der Sport einfach gar nicht funktionieren kann, wenn wir keinen Konkurrenten haben. Also ein Ligasystem kann nicht funktionieren, wenn es nur noch einen Club gibt oder wenn ähm, ja nur noch wenige äh, ja, überleben ähm, von daher finde ich, sollten wir nicht gegeneinander weder die Clubs irgendwie als sich als Konkurrenten verstehen, ähm, außer auf dem Spielfeld, aber jetzt rein aus der Businessseite sollten die ähm, Sportarten sich gegenseitig unterstützen, sollten die Mannschaften sich gegenseitig unterstützen und sollten wir uns als Sport einfach ähm, als Gemeinschaft verstehen und eher da im Hinblick auch auf die Zukunft. Ähm, ich glaube, die Konkurrenz steckt eher woanders und nicht innerhalb des Sports. Ähm, so dass wir vielleicht so ein bisschen mehr noch die Gemeinschaft und das Miteinander erleben sollten. Was auch dazu, ähm, ja, oder was dazu beiträgt, ist auch, wenn man sich einfach viel, viel mehr noch vernetzt, ähm, viel mehr austauscht, so also diesen Community-Gedanken, den wir ja jetzt innerhalb der, des Eishockeys auch äh, noch mehr leben wollen, aber auch sportartübergreifend. Ähm, genau, und ja, und der, ich glaube, der Sport, der Vereinssport vor allem, darf echt nicht sterben. Ähm, auch wenn es gerade echt schwer oder echt hart aussieht, äh, sowas passiert ist in den letzten Monaten. Aber ähm, da dürfen die Sportvereine wirklich sich vielleicht auch ein bisschen verändern, mutig sein. Ähm, ich glaube, dafür stehe ich so mehr. Ähm, wir dürfen den Vereinssport nicht äh, sterben lassen. Aber bitte, bitte verändert euch einfach. Seid mutig, macht was Neues ähm, und dann überlebt ihr auch.
1: Das, was ihr heute beschrieben habt, ist da ja schon ähm, ein eine echt super Blueprint. Da kann man sich sicherlich auch mit euch nochmal zu austauschen. René, was sind deine drei Learnings oder vielleicht auch zwei, weil vielleicht hat Vanessa ja auch schon eins weggenannt.
3: Ja, also ja, wir sind da relativ identisch äh, in dem einen Punkt. Ich habe mir natürlich, weil ich wusste, dass das ja kommt, äh, mal so drei Punkte jetzt äh, im Vorfeld des Meetings mal aufgeschrieben, was was definitiv die Learnings für mich sind. Zum einen in solchen Phasen, wo wir jetzt aktuell sind und, und mit so einer Pandemie, die keiner vorher kannte, zählt nichts, was du vorher mal kanntest oder an Erfahrungen schon getankt hast, sondern es ist alles neu. Also auch unser Alltag ist jeden Tag neu, ehrlich gesagt. Flexibilität und Alternativkonzepte, Alternativ die du erstellen musst, auch dieser Gedanke, Try and Error, ne, kommt eigentlich gerade jetzt in der Phase umso mehr. Sicherlich trotzdem behutsam und bedachtvoll. Also du darfst nicht ins Blaue reinschießen, ne, wo du weißt, eigentlich zu 20 Prozent maximal sind Erfolgswahrscheinlichkeiten. Das ist, das ist schlecht. Aber nichtsdestotrotz, du musst mutig sein, ähm, ich sage mal, Dinge auch anders zu denken, auch anders anzugehen, äh, um Wege zu finden. Das nützt nichts. Und die Bundesregierung, man kann immer wieder dazu stehen, wie man will, sie macht es ja nicht anders letztendlich. Ne? Auch, auch das Thema jetzt wieder ne? mit Ostern, jetzt zieht, zieht man wieder zurück, weil man gemerkt hat, das funktioniert überhaupt nicht, geht nicht. Ähm, das muss auch zugestanden werden, weil nur so kommst du durch eine Situation, die keiner von uns vorher schon mal erlebt hat. Das ist Punkt eins. Ähm, Punkt zwei, und das ist das, was Vanessa gesagt hat, ähm, die Konkurrenz im Sport, die findet in der Sportart im sportlichen Tätigkeit ausüben statt. Ja. Ähm, ansonsten muss der Sport weiterhin sich noch besser organisieren, wir brauchen eine Stimme des Sports, das trifft zum einen den, den Einzel einzelnen Liga-Bereich, ne, dass ich als Club letztendlich nicht neidisch bin, weil der Club da drüben eine gute Dauerkartenaktion macht, sondern ich muss die aufgreifen, daraus lernen und ähnlich Gutes machen für meinen Standort und wir müssen uns dazu auch mehr austauschen, ja, das heißt also die Clubs innerhalb der Liga müssen da noch geschlossener und gemeinschaftlicher eigentlich agieren, was das rein Umsetzen der sportlichen Tätigkeit angeht. Und das Gleiche gilt sowohl für die Sportarten, Sportverbände, liegen, die sich momentan ja sehr gut organisieren, in Teamsport Deutschland und IPD, ähm, die da wirklich es geschafft haben, auch eine Stimme bis nach Berlin für den Sport zu transportieren, für den Mannschaftssport. Ähm, plus, das muss weiter ausgebaut und letztendlich auch erhalten werden, auch nach der Krise, weil das ist unheimlich ein hohes Gut, was wir da bisher erreicht haben und das muss aus meiner Sicht wirklich weiter gefördert und, und, und fortgeschrieben werden. Und der dritte Punkt, und äh, der brennt mir auch auf der Seele ganz einfach, weil, wie gesagt, wir beschäftigen uns momentan ja auch mit Spielbetrieb und, und mit den Spielen unter Corona-Bedingungen. Ähm, das dritte Learning ist, wie wertvoll für uns Zuschauer sind im Sport. Also die ganze Emotionalität, positiv wie negativ, in den Arenen, ne, die den Sport klar beeinflusst, auch wieder positiv wie negativ, im, im Handeln der, der Spieler und so weiter, aber all das drumherum. Das fehlt so unglaublich sehr, muss ich sagen. Und, und hier bleibt halt wirklich zu hoffen, dass wir da einen schnellen Weg zurück in die Normalität finden und wirklich gute Konzepte für den Sport generell finden, um eben diese Zuschauer wieder zurück in die Arenen zu holen.
2: Ja, perfekt. Vielen Dank, René, auch für deine Top 3. Und ich glaube, gerade beim letzten genannten Punkt konnten, ja, bei mir kam so ein bisschen Gänsehaut wieder, weil ja ich glaube, da sitzen wir alle in einem Boot Uns fehlt einfach der Live-Sport. Ähm, wir haben gelernt heute, es kommt definitiv auf Gemeinschaft an, mehr Solidarität und wenn wir uns die Besonderheit im Sport, das ist ja das klassische Kooperanzprinzip, Konkurrenz durch Kooperation oder Kooperation durch Konkurrenz, glaube ich sollten wir ein bisschen mehr wieder den Fokus auf Kooperation ähm, ja, lenken, zumindest ist das, was Vanessa, du und René, du uns heute mitgegeben habt. Ganz viele tolle Beispiele, vielen Dank dafür. Auf die Uhr geguckt sind wir jetzt ein bisschen drüber, aber an dem, dem, im, im Verhältnis zu dem Input, äh, den wir heute bekommen haben, äh, glaube ich, sind uns da, äh, ist uns da unsere Community nicht böse.
1: An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei euch beiden und allen anderen Teilnehmern bedanken. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass ihr euch in der Zeit die Zeit nehmt, die wir haben. René, ich kann mir nur einen Hauch vorstellen, wie dein Alltag irgendwie aussieht. Aber ich glaube, dein Telefon hat jetzt in der Zeit schon x-fach wieder geklingelt. Ich wünsche euch beiden viel, viel, viel Erfolg bei dem, was ihr tut. Und liebe Leute, schaut euch den Business Club an und wenn das noch nichts für euch ist, ja, dann wenigstens mal den Livestream. Ich habe gestern auch wieder Eishockey geguckt. Also insofern, es ist eine fantastische Sportart. Das sollte es jetzt aber auch gewesen sein. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und dabei wart.
2: Vielen auch Dank. von mir. Danke.
0: Vielen Dank. nächsten Mal. Tschau.
1: Tschau. Ja. Tschüss.